0: 房号三幺幺零，摁响门铃，推开一个故事
1: 。就我已经跟很多感染新冠的人接触了，但是没问题，可能我抵抗力比较强吧。就跟他们一起吃饭，啥都没反应、嗯。你很皮是？<笑>对对对。有一次我们去看电影，然后那个电影里边有个镜头是在国内拍的，然后他就用了那个粤语说话，然后我一个大陆人，我听不懂那个广东话。然后结果他一个，他给你翻译是吧？他一个美国人给我翻译，他说这个地方是在迪拜。我说你怎么了？他用粤语说的。我说好吧，一个美国人跟我翻译中文。我说你的中文还挺好的。他说滥竽充数。他<笑>说你算什么？你现在就损失不到两千块钱，不就钱的问题吗？你能完好无损、不缺胳膊短腿的能在前不在待两个月，这是奇迹。我给法国大使馆、希腊大使馆、什么大使馆都写了信，德国对各种军发。<笑>然后我男朋友说，如果你在柬埔寨得不到签证，咱就在印尼，印尼有一个月的时间。所以我跟印尼、嗯、泰国还有柬埔寨这三个国家的驻、嗯、欧洲的那个大使馆都发了邮件。
2: 来 A B C D E F G 了，我刚刚已经听到了 N 个方案了。<笑>对对对，反正就是已经做好各种周全的打算了,了。对
0: ，就流浪，简单看过了再回来都绝对撑得到。
1: <笑>对，各种流浪
0: 。嗨、嗯， Hi, 小伙伴们，大家好，欢迎来到凡号三幺幺零。上期当中，我们聊了为了和德国男友见面而双向奔赴到迪拜的兔子，因为回不了国而开启了一段海外流浪。他曾经被拒绝发放回国的健康码，也曾经被拦在去越南的登机口。海外的流浪旅行本来已经很不容易了，那在疫情下，兔子到底有没有感染过新冠？在东南亚的种种乱象中，兔子的朋友小 Q 又是怎么从报警都没有用的西港诈骗集团园区里边逃出来的？柬埔寨警察用黄色的便签纸就随便开出来的所谓罚单，我们的兔子又是怎么样逃掉的？一起来听听今天这期节目吧。觉得接下来你的，因为因为你暂时还是回不了国嘛，所以每一个航司有一些什么样的情况，然后以及你在各个国家之间跨越的时候，他们的那种政策要求，还是多做做功课，不然到
1: 时候我就好亏啊。对，就是我就觉得可能网上的信息不是那么全，然后大使馆的那个网站有时候你找不到，你就会踩坑。
2: 就听兔子说起来嘛，就我们的在各国的大使馆，包括各国的航司也好，机场也好，就感觉没事的时候吧，就大家都。有一套约定俗成的规则，然后可以很流畅的办这些事情，就相对流畅嘛、嗯嗯嗯。疫情这种事情一来的时候，就没有任何一个国家或者任何一个部门有经验，就搞得就像我们平时去去行政部门办什么事情一样，就是到这儿是这个消息，到那儿是那个消息，然后呢？我觉得现在国内的行政
1: 部门都已经流畅多了，对，已经
2: 流畅多了
1: 。<笑>因为他每天的信息都在变，每天都在更新，就比那个航班的那个价格变得还要快，嗯、你知道吗？就包括说我在迪拜的时候检测那个中国大。管合作的那个医院，我到了第一个，他说、嗯、换了第二个，第二个换了第三个，他一直在换，然后信息又没那么新。哎、嗯，我想问一下兔子，那你现在在
0: 不管是迪拜还是柬埔寨还是泰国，嗯，他们现在的疫情情况你觉得怎么样？就是
1: 你你有感染疫情的风险、嗯、的对我觉我觉得其实我很担心你这个问题，你会你会被感染吗？呃，泰国我觉得还比较严吧，虽然他不用查你什么码什么，不用去超市门口，他、嗯、都会有一个免洗手的那个消毒液、嗯，然后他们都要戴口罩。嗯、呃，就是昨天还是前天吧，就这个星期星期一开始，泰国，呃，就是没有强行戴口罩，已经解封了，就是说你可以自愿，就跟欧洲一样，你可以自愿戴戴不戴口罩，不用强行了。就是坐地铁那些也可以不用戴，是吗？嗯、对，就是放开了。然后柬埔寨是彻底放开，嗯、哦，我有一个视频录了，就是广场舞演唱会。啥都正常，都没有人管你。嗯、我有一个英国呃美国的朋友在柬埔寨，他感染新冠两个星期吧，然后第四个星期我们一起去玩飞盘什么的。然后我见到他，他、嗯、说：“你知道我那两个星期太难过了，简直要死了，眼睛睁不开。因为我第二天就已经死了，结果我又活过来了。”包括我男朋友、嗯，他其实已经感染病毒两个星期了，然后明天他就可以解封了，他就可以去学校上课了。他之前。嗯他跟我说，他说他得了新冠，然后他
2: 是在迪拜感染的吗
1: ？没有，他在在学校，在德国， oh. 在德国。嗯、就是昨天刚两个星期，我、嗯、我当时还挺害怕，我能不能来柬埔寨？人家说没事儿，只要你打了疫苗，你就正常恢复了就行。嗯，我在迪拜就就那个医院接触一个男孩，他就是中国男孩，他就是感染了尽管已经恢复了。就是我我现在在国外在柬埔寨接触两个，有一个是法国旅游的、嗯，跟我住在一个同一个民宿的人，就我已经跟很多感染新冠的人接触了，但是没问题，可能我抵抗力比较强吧，就跟他们一起吃饭，啥都没反应、嗯。你很皮是？<笑>对对对，我也没啥反应。但是的确，有一天就特别忙，应该端午节前后吧，我比较忙，就说话说时间很长，然后我没喝水，嗓子就有点干，然后就感觉疼。然后晚上睡觉的时候，我就跟我男朋友说：“我说我感染新冠了，可能嗓子特别疼。”然后他说：“你别胡说，明天你试一下。”第二天好了。对，然后第二天好了，嗓子不疼了。我说我多想。
2: 那想问一下兔子，因为刚刚你已经讲了，你从飞到迪拜跟 j o s 见面，然后又到柬埔寨，然后企图去越南，然后被阻拦住，然后呢又在别人的建议下去到泰国，在这整个过程中，因为刚刚你讲的其实都是一些不太好的经历，但是有没有遇到什么让你感觉温暖的事情呢？
1: 我的确挺幸运的，就是我我没去过柬埔寨，但是我刚到柬埔寨的时候，别人都说柬埔寨很乱呀，吸毒啊什么，然后我没想那么多，反正我就在那个 Airbnb 上订了一个民宿，那个房东人特别好，他他是本地人，然后年龄也相仿，然后他住的那个民宿也很好，可能我们性格像嘛，他就把他的那个生活圈都介绍给我，嗯、他就是一个社交非常国际的人，我们大概有九个国家的朋友在一起。然后我每天早上六点起来瑜伽，我们星期二跟星期四都有羽毛球，然后星期三是有飞盘，每个周五晚上我们都一起去外面去吃饭喝酒，反正就各种活动，过得特别开心。就是自己认识了一个印度的一个男孩，他他刚好也练瑜伽，我们俩一起练瑜伽。然后我人生第一次教瑜伽课，竟然是在柬埔寨教英国跟美国还有。印度人，然后临走的时候，大家就说兔子马上你，因为明天三十号是我生日嘛。他说我们提前跟你过生日吧，加了所有的朋友，然后我们一起庆祝生日什么的
0: 。虽然在流浪，但是感觉好像特别进入
1: 另一个家庭的感觉啊。对，非常温馨。就大家，包括我在国内都不打羽毛球，然后第一次去打羽毛球的时候，他们。就所有的人都很热心的去教我，教我怎么发球，怎么弄，然后每次都鼓励我，兔子你好棒啊，怎么的？就我觉得很享受那种生活状态，而且我们那个飞盘的那个活动，就我一个中国人，然后呢有一个柬埔寨人，还有两个法国人，一个比利时人，还有一个美国人。他们就给我练中文。每次去有一个美国男孩，他是在香港上的大学，但是他在美国的时候就学了中文，考了那个、嗯、HSK Five， 就是我，所以他在香港上大学都是学了粤语。嗯
2: 哼
1: 。那个人总是给我整一些中文的那个成语，什么“人以群分，物以类聚”。我说你的中文还挺好的。他说“滥竽充数”。然后每天就给我整这些成，<笑>对呀、啊，整了很多成语。<笑>然后学成语这。对呀、啊，然后有一次我们去看电影的时候，看了一个国外的一个电影，然后那个电影里边有个镜头是在国内拍的，然后他就用了那个粤语说话，然后我一个大陆人，我听不懂那个广东话，然后结果他一个他,翻译是吧他一个美国人给我翻译，他说这个地方是在迪拜，<笑>我说你怎么了？他用粤语说的，我说好吧，一个美国人跟我翻译中文。<笑>然后他非常好，他每次我们去玩的时候，他都帮我打车回去，帮我付钱，然后我都要，我都觉得很感谢。他说，因为端午节你给我们做了那么大一桌子饭，然后我们应该感谢你，让我们吃了健康的素食什么的。就我只做了一顿饭，然后他们就每次一见面，大家都是喝酒也不让我花钱，然后打羽毛球他们也给我付钱，然后我我就觉得我不应该这样，就是总是被别人那个什么，觉得我是受过者一样，对吧？就、嗯、就是相互的嘛。对，然后他说：“兔子你，你因为你是好人，所以我们愿意帮你。包括我的房东，房东本来他也想，呃，开一个素食餐厅，就是自助餐那种的。然后我就教了他做很多菜，告诉他一些想法呀什么的，所以他他还挺感谢我。他说，如果你能留他一间房，我希望咱俩一起开餐厅。就我不会，我我没有工作呀、啊、什么的。但是那个什么，我说不行，结婚房太便宜，卖个饭也太便宜了，赚不到钱啊。呃，就是赚不了大钱。<笑>”对，他说最好一个月赚七千人民币，大概算下来、嗯，一千刀嘛，一千刀不是大概就七千人？我说那还不如那个什
2: 么
1: ，<笑>还不如在国内的二三线城市赚多，而且你你还雇那么多人，还有风险。嗯，哎，我还听说就是你在国外遇到
0: 的这些小伙伴里面啊，有一个小伙伴叫小 Q 的，然后他就是竟然曾经就是差一点被困在了那种就是什么诈骗集团里面，那那个又是一个什么
1: 样的故事呢？嗯、你刚刚问我说在，在在国外遇到感人的事情，我觉得我在先里这两个月简直就待的比在国内还要安逸，还要安全，就是特别享受。但是后来我到了金边，我知道这小 Q 的事情，我才知道柬埔寨是一个对中国人非常危险，尤其是单单身的女性来说非常危险的一个一个地方。没想到我竟然会在先里两个月待的完好无损。这个两个月中间，那个房东跟我说了一、这个，他说，呃，在柬埔寨有一个城市特别漂亮，就像深圳一样，都是中国人。你们中国人买的房子，干的特别高的大楼什么的，呃，那个那个海边特别好，但是外国游客不去，柬埔寨人也不喜欢去那儿，因为他说，你知道你们中国人的性格。我当时理解为，我说中国人都比较吃苦耐劳、能干，因为柬埔寨是一个安逸、比较懒散的一个。国家，我说我们中国人特点就是勤劳、忙碌，每天都在拼搏赚钱赚钱，所以你们柬埔寨人不喜欢、啊。他说，嗯嗯嗯，是这样的。但是后来其实不是这样的，因为我是因为不能去越南，我就觉得很难过。那小 Q 跟我说，他说你算什么？你现在就损失不到两千块钱，不就钱的问题吗？你能完好无损、不缺胳膊短腿的能在柬不在待两个月、嗯，这是奇迹。他就这样跟我说。我说怎么奇迹？他说你知道。那所以我们就讨论到之前房东跟我说有一个城市叫西港，嗯、非常漂亮的一个城市，什么什么的。然后那个房东没有跟我说实话，嗯、直到那个小 Q 跟我说完事，我就问房东我说：“你说那个城市是不是叫西港？是不是中国人在那办了很多杀猪盘呀？那个诈骗、狂赌多，呃，黑手党的事情？”他说，因为你是中国人，我不想说中国人的坏话。既然你已经从中国人的口中得到了这个信息，他说对，所以我们外国游客还有吉尔吉人，都不去那那儿那就是像一，个，反正就是说很黑的一个地方。然后每天那个地方都有杀人事件，嗯、然后，什、呃、么割肾卖血呀、啊，什么的各种事情都很多。就是我从迪拜飞节目站的时候，飞机上认识一个男孩，他是湖北的。嗯、然后那个男孩家庭条件挺好的，爸妈都是公务员。然后他要去节目站赚大钱，所以说什么叫大钱？那么穷的国家。然后他就说，他说爸妈给我买了房子，但是我没有钱装修，我不希望用爸妈的钱装修。他以前是做审计的工作，还可以。他跟我说，当时我还挺纳闷的。然后他说，那我在那个金边一下飞机，结果专门那个。举着牌子 VIP 来接我的，全程的机票，嗯，那个签证啥也不用管，只要我人来就行。就是他们那个西港那个园区把它贩卖，就是花了多少钱从中国把它买过来，所有的签证、机票，所有的什么他都不用管，包括他是从迪拜来的，从迪拜。呃，也是有中国的那个犯罪
2: 团伙、嗯。我我当
1: 时还挺傻呵呵的。我到了先力之后，我说我在那办办签证的时候还碰到一些问题，取钱什么。他说我都一出机场就是那个 VIP 来接我的，啥心也不用操，全办好的。然后过了几天，他跟我聊天，他说我待了一个半月，挣了大概一千五刀、嗯。他说我天天玩就挣了这么多钱，我就傻了。我说你这是什么赚的钱呀、啊？交友伙呗。我也去呗。他就说了一句，他说你还是在那儿跟你的那个房东开那个素食餐厅吧。然后我就这个小 Q 就说，那你的朋友肯定百分之一千呢，肯定是在这个园区了。他说我就刚从园区出来，然后大概什么情况就说了一下。这个园区就是指的那个诈骗团伙的那种园区，对吧？对，然后他说你千万别跟他联系了、啊，在联系那个时候他把你拉进去了。街上不要跟中国人说话，如果中国人说你小姑娘在这干嘛，跟你找工作、啊，跟中国人说话找工作，那你肯定就进了这个这个园区了，十有八九都会被拉去。包括我在大使馆的时候，那个保安就跟我说，他说谁都可以相信，不要相信中国人。他说你们中国人，你看做了什么事儿？结果那个小哥一跟我说。小柯就是已经在在柬埔寨在,在海外流浪一年了，嗯、差不多之前逃出来，反正挺惨的。他他是怎么进去的呢？然后
0: 又是怎么逃出来的
1: 呢？他他以前是在这儿卖手机，就是那组装那个二手手机什么的。嗯,嗯结果他的生意很好，赚了很多钱。后来他才知道，嗯、西港那些地方卖那个手机，全部一个人三五个手机，所以他赚得很快。直到有一天他，他他其实都不知道他卖的这些手机都是卖给杀猪盘的，对吧？不知道，他当时就单纯的买手机，直到有一天，他说要买回国的机票，他就是在那个微信上有一个人说，他说我可以刚好回国帮你买机票嘛，他就信任了这个人，然后呃，那个人就就把那个机票的那个信息批了一下发给他，他说我给你买好了，你来什么什么地方取吧
0: ，啊，就是拿了一个假的机票信息骗他说我帮你买到
1: 机票了，这个很诱人哎。对，因为他他知道他最想要的就是一张回国机票，所以这个人就抓住了他的重点，然后他就去取。他说跟两三个人一起进去，那另外两个人知道被骗了，肯定就反抗能力比较大，然后就被打比较严重的那种，还钻狗笼什么的。然后小柯用的就比较聪明，他就装作。很听话，然后说什么都都同意，然后就愿意那、嗯、然后结果呢？他是有两本护照、嗯，一个旧的护照，一个新的护照，所以身份证他也没拿。他们进这种园区是会要让他们交护照、交身份证什么的吧？所有的都要交，所以他把那个新的护照藏在身上，可能没被搜出来。所、哦、所有的电话、手机，然后他以前有两个手机，他跟我说姐，我在迪拜拍了很多漂亮的照片，然后到了园区之后，手机被没收了，所有的照片什么都没了。照片都是小事对呀、啊，我这都算什么冰额户的。他给我看他的肩膀上，肩膀上有一道疤，就是用刀砍的。那那他在园区待了多久呢？他他又是怎么逃出来的呢？他。他在园区大概待了一两天，第二天他说他有一个店铺，手机店铺在金边，要去把金边店铺转了之后，然后就要投入这个园区，然后就好弄。结果他就趁他们不注意，然后他就猛地跑，叫了一个车，然后就赶紧上那个出租车，那车就开始走了
0: 。就是他相当于在骗园区的那些坏人，然后跟他们说我在外面还有一个什么手机铺子，他去收铺子的，所以才用这个方法逃出来，是吗？对对,对，都都没有人跟着他吗？
1: 有两个人跟着他呀，当时那两个人可能也就是比较警惕心没那么强，因为他的护照、手机什么都都在那儿交了、哦，不知道他藏了一本护照在身上。对，就没想到，就想到你人肯定不会逃呢，所有重要的资料证件都在这儿都交了，所以他就。就刚好就这样就跑了，嗯，算是比较幸运的。但是，一旦如果这两个人对工作负责人看得比较严的话，他就跑不了。对,对我觉得他运算运气好，两三天就已经跑出来了。嗯，就是他也聪明。如果如果像有的人比较，呃，遇到这种事情就跟他反抗啊、嗯，然后报警，最后报警的报警完了之后来救你的人是你这个诈骗公司的老板来找你，因为因为呃警察跟那个诈骗公司都通着呢。<笑>我的天哪！对呀、啊。所以不是警察先知道了，而是那个诈骗公司来保你，都回去上班吧，肯定是这样的呀。而且而且你敢报警，说不定回去还一顿好打呢。对对对，肯定是肯定打呀，那肯定是打了呀嗯嗯。然后前几天跟另外一个姐姐聊天，她说国内的这个关于这种诈骗管的特别严，所以在国内做诈骗这些人混不下去，他们都转移到东南亚、越南呀、柬埔寨，呃这些小国家便宜。尤其像柬埔寨，它是通用美元的，所以它是一个非常开放的国家。他、嗯、们国家就是你给钱就能干事儿。你看我
2: 方便洗钱。
1: 对呀、啊，你给他十块钱，他就让你延期待一天，就是你你签证到期了，你就就可以待一天。这其还有就是中国很多有钱的人，他们就花高薪养着这些柬埔寨这些警察呀。嗯
0: ，所以,所以兔子，我觉得你在
1: 那边一定一定要注意安全，好好的把自己命先保住。对啊，我就忽然间我就大醒了，两千块钱不能去越南算了，我没有缺胳膊打手，我还活着，我还能呼吸。然后小柯就跟我说，他出来之后，他就不跟任何人说话，他租了一个房子住了三个月，每天就是喝酒、抽烟、睡觉、吃饭、叫外卖，什么也不干。他说我不敢开灯，我我怕别人找到我、嗯，他可能不敢出门吧？要是那些人认识他的，对，就怕那些人可能从西港追到这边然后他就那样浑浑噩噩待了三个月。直到我去的那一天，然后那个香港房东那个那个女孩就给她剪了头发，终于焕然一新了
2: 。她现在是已经买到了真的回国的机票了，是吧？
1: 对，就是那三万多块钱那张吗？对，在在那个支付宝上付款成功的，她截图给我看了。嗯
2: 、<笑>他是他是什么时候回呢
1: ？七<笑>月十六号
2: 。啊、哦，那你呢？我想我更想问的是、嗯、你的计划呢，兔子，关于回国。
1: 之前我就在准备欧洲的那个深根签证的资料，我准备去那个希腊，嗯，因为希腊跟中国的关系比较好，嗯、然后我问了一下，你因为正常中国人就是你不能在外国申请。必须在你自己的国家得到护照才能出去，但是我就跟他们写信、嗯，我说，因为我买不到机票，在国外流浪了三个月了，嗯、我希望继续旅游下去。然后我我刚开始给那个在泰国的希腊大使馆写了信，然后他说你可以从泰国申请去希腊，只要你能提供你有足够的钱还有工作证明就可以。嗯，所以，哦，我的计划是这样的：七月四号回柬埔寨、嗯，然后我男朋友他是七月二十二号放假，然后二十四号他就回到暹粒，然后我们会在暹粒待十天。哦然后八月二号、三号柬埔寨的签证一个月我就到期了，所以说八月三号之前我得离开柬埔寨，飞到那个印尼去巴厘岛，然后巴厘岛待一起就是暑假三个星期，就计划是八月二十六号飞到那个雅典。那那你现在希腊的签证得到了吗？就是今天才申请，就是我我得回、嗯、我得回到、嗯、对，现在正在咨询，然后我给法国大使馆、就是希腊大使馆、什么大使馆都写了信，德国对各种群发，<笑>然后我男朋友说，如果你在柬埔寨得不到签证，咱就在印尼，印尼有一个月的时间，所以我跟印尼、嗯、泰国还有柬埔寨这三个国家的驻、嗯、欧洲的那个大使馆都发了邮件。哦、oh.
2: ，待会他们比如说希腊，他们住东南亚各国的什么工作群里面都在聊。他说哇，这个人怎么又在写希腊啊,啊？他说啊，他也跟你们写了嘛<笑>啊，他最近好像要到印尼了，哎，他过两天好像要到哪了？他也开始给我们写信了
1: 。<笑>但是很多朋友就问我，你还不能回来吗？我说。如果三万块钱的机票，你让我回去，我我还不如去旅游一圈再回去的。说不定过了半年之后，中国开放了，从三万块钱变成三千的机票，你正常的机票就三千五。你这二万七不就赚了吗？<笑>然后有朋友说中国可能二零二三年才开，我说管他什么时候，反正现在目前是这样。然后到了到了欧洲是申请三个月签证、嗯，到期的时候我就从那个申根国家直接去塞尔维亚，塞尔维亚不是免签吗？所以，如果我在塞尔维亚再待一个月，如果那一个月我能申请再去进入深根的话，就进；进不了的话，看 A
2: B C D E F G 了。<笑>我刚刚已经听到了 N 个方案了，对对对，反正就是已经做好各种周全的打算了。对
0: ，就流浪，
1: 我开饭了再回来都觉得撑得到、嗯。对，各种流浪，嗯、然后。还有两个小故事，我想分享一下，嗯、就是、嗯，呃，我从柬埔寨来泰国的时候、嗯，出关的时候，那个那个海关人员，就他们真的很大胆，在护照上盖那个出关的那个章，嗯、盖的时候他就说小费费，刚开始说英文费，后来小费，然后我知道他虽然他的普通话不知道，他说那个小费，但是我能听懂谐音，也知道是小费，然后我就说对不起，我英语很烂，你说的柬埔寨语还是英语啊？<笑>其实我知道他说的是中文，我就故意装不知道。
2: 公务员都在问要小费是吧？明目张胆的，很
1: 正常。泰国，我我们以前很早以
0: 前去的时候，我听说要要，我还觉得哎、欸、好奇怪，但是没想到过这么多年，他们还是没发展
1: 。<笑>然后另外一个姑娘说，她说在西港，她要跟你要小费，你不给，她说把你抓起来了。就那个那个城市特别不、啊，特别恶。霸道，你知道吗？特别没秩序。对，他说你在在西港不交小费，嗯、那你简直就有麻烦了。他就对,对跟我说，嗯，所以我男朋友说、嗯、以后你装作咋也没听见你就走，最好就是我觉得默认吧，那只能这样。嗯，还有一个故事就是，我在那个仙丽的时候，房东骑摩托车带我去江木寨的夜市，不是很有名、嗯。他们当地是要戴头盔的，摩托车都戴头盔。然后我逛完之后还挺开心的，然后就觉得、哎、脑袋上挺轻的，我也没想到就很很开心。结果脑袋上挺轻的。对了、啊，开了一百米，房东就回头，他说你别戴头盔啊。我说嗯，那我赶紧戴。然后就是开了一百米，戴上，戴完之后到下一个一百米，警察就拦住我了。拦住我之后，然后呢，他就跟我们说交钱、嗯，开了一个黄色的那个便签纸，上面写的是，呃，十五刀，呃，大概六十万，呃，当地的那个钱嘛，然后就一一刀顶他们，嗯嗯呃，四千块钱。他他们罚单都是一张黄色便签纸这么随意的吗？就是那个赚赚外快嘛。嗯，好吧。然后房东就跟他解释。就是一百米之前我已经提前带上了，我然后他说我看到你刚带上，你不是之前就带了，就死缠烂打非要让我交钱。我说我是外国人，我也不知道下不为例行吗？我刚开始是比较客气的，然后他说不行不行，后面那些当地人都交一刀就就一美元就走了，然后外国人要交十五美元，太猛了吧？然后那些交费的人很多，然后轮到我的时候，我就不一直跟他说，他说你先靠边站，等我先进先收费。然后就说收费一会儿了，然后我还磨叽，他说你就得交，不交不能走。你说在我们那儿，要是要执法，都要执法记录仪的，拿出来好吗？对啊，后来你知道我怎么说？我就是最后我就成功逃脱了。我说行，我可以交，你给我盖章，你给我发票。如果你能出示发票，别说十五到二十刀我都交。你这小便签儿里就小幼儿园用的便签纸，你就来糊弄我。然后他说我跟你说不清楚，你叫那个朋友了，你朋友是那个柬埔寨人，他能听懂。然后我那个房东就不愿意，他说我去了你肯定得交、啊。后来他看了实在不行了，然后说我说行行行，下不为例下不为例，你走吧你走吧。然后结果就走了。然后房东就跟我说什么没交钱？我说对呀、啊，你太厉害，你这口才这么好。<笑><笑>你你跟柬埔寨警察说英语还是怎么的呀？当然得说英语，他们听不懂普通话呀。不是我的意思是柬埔寨的警察他们的英文好吗？只有一个那个交就是收费的那个人会英语，然后跟我开罚条的那个人不会英语，嗯、他们的英语还行，比印度人的英语好点儿，好
0: 、哦、吧。嗯<笑>，反正不管怎么样吧，我觉得接下来你在不管是柬埔寨还是泰国还有几天的时间，还是说你们以后去印尼，嗯，都祝你一切顺顺利利，然后也不要感染新冠，然后保重自己，然后和 j o 能够成功的会面。对，我也希望能这样，但是如果我能去欧洲就最好了。对，先去欧洲溜达一圈也行。到时候我们欧洲，我们又来播一场
2: 。对，就正好播你之前那个坐火车去欧洲。
0: <笑>对，对比一下哈、啊，当年坐火车去欧洲的十国，跟
1: 现在疫情下你的旅行的差别是什么呢？
2: <笑>正好讲讲那边的事可以可以、嗯，我
1: 今天在做那个签证那个呃，就是那个行程单的时候，我就把当年去芬兰那个申根签证那个行程单，然后再复制一下，再改一下时间，把大概那个每天去的地方，嗯、我说哦，以前去过的地方再去一遍。然后就不用再重新做那么多细的行程。啊、你好好做，你还是认真点你待会别又被拒了。<笑>没有没有，我会改一些改一些地方，但是就是我大概这次就比较简单，是去三到四个国家的行程。然后我妈我在金边那个事情知道之后，我妈就以为我失踪了，然后我妈就现在她说每天我要给你打一次电话，只要能看到你的脸我就放心了，我怕你被拐卖了。<笑>不会的，不会的，我们兔子福大命大，一定会很好的
2: 。对
1: 、嗯，希望不要去胳膊短腿就行。不会不会，嗯，我就
0: 就包括还有小 Q 这次回国嘛，我觉得我们也祝他回国一切顺利，在回国之前不
1: 要再有什么其他的事情出现。希望他回国一切都顺利，然后、嗯、大家都回国安安全全的，都一切都新的开始。好，那也祝我们的兔子流浪顺利，流浪顺利，流
2: 浪顺利。嗯嗯<笑>
0: 那我们今天这期播客就先聊到这里，谢谢我们的兔子的这么长时间，谢谢你们，谢谢
2: 大家的收听。对，
0: 好的好的，谢谢大家
2: 。那好，今天我们播客就差不多到这儿吧。嗯
0: ，好，大家再见，拜拜，拜拜，拜拜。拜拜